0: Fundação Santiliana apresenta Podcast Educação e Relações Étnico-Raciais. O podcast Educação e Relações Étnico-Raciais da Fundação Santiliana está de volta. Nessa terceira temporada, vamos enfatizar a temática arte, cultura e educação. Por isso, em cada episódio teremos artistas que atuam com música, pintura, poesia, slam, literatura, bloco afro, dança, cinema e teatro. E nessa nova série de entrevistas, te convidamos a compreender que trabalhar com as relações étnico-raciais na educação diz respeito ao reconhecimento da humanidade, da resistência, da cultura e da arte produzida historicamente pela população negra brasileira. Essa postura pode parecer fácil, mas não é. Ela requer mudança nos discursos, nos raciocínios, na lógica, nos gestos, posturas e modo de tratar as pessoas negras. Essa é uma das orientações das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Eu sou a Cláudia Lima e é com muita alegria que eu estou aqui para apresentar a terceira temporada desse projeto tão importante e necessário. Nesses 20 anos de sanção da Lei 10.639, de 2003, o podcast Educação e Relações Étnico-Raciais reconhece que o diálogo entre educação e cultura tem sido um dos caminhos férteis para a sua implementação nas escolas. Mas também sabemos que nem todas as instituições escolares trabalham nessa direção. E abrindo com chave de ouro essa nova série de entrevistas, convidamos duas pessoas especiais. A Lohane Mendes, artista, designer, pesquisadora e mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E o Marcel Diogo, graduado em Pintura e Licenciatura pela Escola de Belas Artes na Universidade Federal de Minas Gerais. Oi Lohane, como é que você está? Tudo bom? Bem-vinda.
1: Olá Cláudia, muito obrigada, Estou muito feliz de estar aqui com vocês, olá Marcel, espero que vocês estejam bem.
0: Obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Oi Marcel, tudo bom?
2: Olá, boa tarde Lohane, Cláudia, tudo bem comigo? Muito feliz de estar aqui também na presença de vocês e nessa conversa interessantíssima.
0: As diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana orientam que uma das formas de se trabalhar com essas questões é por meio da valorização da arte. Muitas vezes, didatiza-se muito a arte e retira-se dela a possibilidade de agir como criação e um importante meio de expressão e de comunicação humana. Vamos ouvir aqui dois artistas negros que reconhecem a importância da arte na educação das relações étnico-raciais nas suas práticas. Lohane, a gente sabe o quanto é importante o acesso à educação para promover uma sociedade mais diversa e inclusiva. Então, conta para gente como é que a arte e a cultura entraram na sua vida por meio da educação.
1: É, quando eu estava na escola, a arte não era parte, pelo menos acredito que não, não era, né, do currículo obrigatório, e então a minha educação para arte e cultura não foi dentro do espaço escolar, né, é, obviamente que alguns professores e algumas disciplinas é, desenvolviam isso de paralelamente, né, a arte e a cultura tangenciavam os assuntos, mas é, é uma eu também entendo é, a educação não formal, e talvez isso hoje... Tem uma ligação da, com a maneira como, como eu atuo em arte e educação.
0: Atualmente você é curadora da Pinacoteca de São Paulo, certo? Qual é a sua formação? É, eu sou formada em Artes
1: e Design pela Federal de Juiz de Fora, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Em História, é, eu tenho mestrado também pela Federal de Juiz de Fora e estou fazendo meu doutorado em História e Crítica da Arte pela Federal do Rio de Janeiro. É, sou uma pessoa muito curiosa e por isso sou pesquisadora. E atuei muito tempo na educação, tanto na educação básica quanto no ensino superior. E por ser pesquisadora e professora, estou curadora.
0: Como tem sido essa experiência? Você aborda a questão afro-brasileira e africana no seu fazer artístico?
1: Bom, a minha atividade como curadora, né, minha curadoria, é fruto desses dois lugares que eu mencionei, tanto da docência quanto da pesquisa. E a minha pesquisa, principalmente, um pouquinho antes do, do, do doutorado, mas aprofundando isso no doutorado, ela tem um foco na agência poética negra contemporânea, como artistas negros brasileiros, art pessoas artistas negras brasileiras, melhor dizendo, é, confrontam o um arquivo que a gente entende como história da arte, ou para citar o Igor Simães, História da Arte Branco Brasileira, e quando confrontam esse arquivo, reelaboram imagens é, históricas, é, atuam, é, afirmam sua agência e com isso a gente pode pensar no Brasil possível. E essa pesquisa se desdobra numa curadoria é, que é dos Brasis, Arte e Pensamento Negro, e na minha prática curatorial. né? É, também na Pinacoteca, mesmo quando não trabalho com artistas negros, porque não só trabalho com artistas negros, mas é todo um modo de pensar, de entender os valores civilizatórios negro-africanos presentes no Brasil e como é, uma atuação, é, um reconhecimento da curadoria como um lugar é, de uma ética, né, de uma proposição ética, não só de uma proposição estética. Então, reconhecendo esse lugar não como um lugar de poder, mas de responsabilidade. Então, eu acho que é isso, né? Não é só é, quando diretamente aparece como um tema, mas é como um modo de estruturar a minha ação como pesquisadora, professora e curadora.
0: Você acha que nas escolas essa abordagem tem acontecido de fato entre as crianças negras e brancas? E ela acontece mesmo ou não? De que maneira?
1: É, desde antes da pandemia, não atuo em sala de aula de educação básica. É, bom, e é muito difícil, a gente, eu não sei, eu acho que o Marcel, que tem uma, um convívio direto, cotidiano, com a escola, talvez responda isso melhor do que eu, mas eu tenho uma impressão de que, por mais que a gente tenha falado cada vez mais, de uma maneira mais aberta, sobre as tensões, as questões raciais, como, como o racismo funda a nossa sociedade, e a escola, como todo espaço pertencente à sociedade, é um espaço em que o racismo se manifesta, né. É, então, eu acho que, que é um lugar complexo como toda a sociedade, então eu não, eu não sei se eu consigo de responder, dar um panorama, porque eu acho que isso também atravessa muitas questões, questões de classe, não só de raça, mas de gênero, é, de localização, de territorialidade, então acho que é um, um papo amplo, né, e também pensar só nessa, na, numa integração, numa relação entre crianças brancas e negras, é talvez seja um, um primeiro passo para entender uma questão que é muito maior, que passa pela construção de currículos, passa pela atuação dos professores, sobre quais são os professores que, que, que estão ativamente vivendo é, seus, seus programas, qual que é o, o material didático que esses alunos, essas pessoas têm acesso, quais são as condições materiais e políticas das escolas, porque a gente sabe que é, com essa onda, esse tsunami o nome de conservadorismo, né? Muitas vezes os professores é, têm a, su, a sua ação vigiada. Então acho que é um um conteúdo um, um, um complexo. Talvez Marcel responda melhor do que eu. Mas...
0: Você ouve Educação e Relações Étnico-Raciais, um podcast da Fundação Santillana. Marcel, você percebe essa abordagem também?
2: É, a gente, é muito interessante a gente pensar é, no que é, o quão importante é a herança africana para esse território que a gente chama de Brasil. É, e pensar que precisou da gente ter leis para que esse assunto. É, começar -se a figurar em livros didáticos e ser um pouco mais presente na escola, é, eu penso que já dá uma dimensão do racismo estrutural, que inclusive impacta é, a própria educação, não é? E aí eu fico pensando assim, estamos em 2023 e, por exemplo, é, conflitos em outros territórios, né, que são predominantemente territórios brancos, é, eles são mais falados e ganham mais à tona dentro de escolas do que o próprio genocídio da população negra, por exemplo. Assim. É como que é, questões afrodiaspóricas dentro da escola eu ainda percebo como artista e como professor ainda como um assunto marginal, assim... Ele é, de alguma forma, por mais que a gente tenha leis, tenhamos materiais didáticos para isso, ele ainda é um assunto escamoteado, assim, dentro da própria estrutura é, da escola, por exemplo. É, é comum a gente ver, só para citar uma, uma situação, é comum a gente ver, por exemplo, as escolas aderindo é, e incentivando, por exemplo, assim, é, momentos... É, de uma festa de Halloween, por exemplo, do que momentos de se pensar o dia da consciência negra, assim, sabe? É, a gente vê muito menos questionamento à ideia do Halloween como é uma cultura é, exógena, digamos assim, do que, é, às vezes, resistências a se pensar o dia da consciência negra, né? E aí a gente vem... Ser, vê, ver nesse momento agora estamos em novembro né a gente vê ainda aquele é, falas como ah é, deveria haver o dia da consciência humana né como se a gente como se existisse uma uma igualdade de tratamento das pessoas dos assuntos assim né e aí a gente sempre tem dentro da escola de falar assim é o dia da consciência negra ele ainda é importante porque te, explicitamente existe uma desigualdade aí, aí retornando à pergunta, é, ainda é desequilibrado, assim, como é tratada essas questões dentro da escola, seja em livros didáticos, seja em, em, em momentos importantes para se pensar e refletir isso, né, o que torna ainda mais importante que a gente é, fomente discussões a respeito disso, trabalhos e produções nesse sentido, né. Como a Lohane bem disse, é, eu penso que todos os assuntos que têm a ver com, com o que a gente pode chamar de grupos minorizados, né? a gente está focando aqui na questão afrodiaspórica, mas a questão indígena, questões de gênero, homofobia, o próprio bullying assim como uma violência direcionada assim, dentro das escolas. Né? Isso, por mais que a gente... É possível ver avanços é, a respeito disso. A gente ainda tem uma estrutura escolar muito engessada e muito arcaica, assim, que precisa ainda melhorar bastante.
0: Marcel, você desenvolve pesquisas em vários meios, né? Com destaque para a produção pictórica e projetos de curadoria independentes. Você também leciona em uma escola pública. Eu queria que você contasse para a gente a relação entre esses seus projetos, o seu fazer artístico e a sala de aula.
2: É, Embora é, eu perceba que um senso comum veja a docência e a atuação como artista dentro dessa curadoria como coisas separadas, assim, né? Foi sendo professor que eu percebi que elas são é, a expressão de uma mesma coisa, né? Assim, de ideias, de projetos, de imaginários. É, e aí, assim, é, eu aprendo com as crianças. Né? Eu aprendo a ser professor com as crianças, aprendo com, a, com elas de outras formas quando eu estou ali na docência. É, eu aprendo com... As pessoas são meus pares, eu aprendo curadoria com a Lohane, com Marcelo Campos, com Igor Simões, é, Helio Menezes, entre outras pessoas assim também que estão nesse meio. É, eu aprendo com as minhas próprias pesquisas, com quem veio antes de mim assim, e pesquisou e construiu os assuntos é, que me interessam. Então eu vejo, por exemplo, assim, a pintura... É, que é uma das minhas formações, eu me formei é, em pintura na, na Escola de Belas Artes aqui da UFMG, é, em Minas Gerais, né, e eu vejo a pintura também como uma prática primordial, né, seja pensar a pintura é, corporal, que ela está em povos, diversos povos africanos, está nos povos originários brasileiros, né, então, é... Por mais que eu não tenha um trabalho nesse caminho, nesse sentido, né, eu estou construindo pintura é, a óleo, ora sobre tela, ora sobre um tecido de pelúcia, que é a minha pesquisa mais recente, né, pelo fato de pintar nesse tecido de pelúcia, é, eu entendo esse gesto da pintura como um cafuné, porque eu estou dando pinceladas ali sobre é, um pelo para construir uma imagem, e aí o cafuné, sendo uma palavra de origem quimbundo também, é, é um gesto pictórico que me é, remete também à a, a, a minha ancestralidade é, africana. Assim. Então eu vejo é, é, o próprio ato de fazer a arte como a docência, todos eles partem desse, dessas pesquisas que elas estão conectadas com a minha vida, né? Então, não tem como eu dissociar o professor do artista, ou artista-professor, por mais que o senso comum perceba isso, né? E aí, assim, também, não tem como eu, eu dissociar a minha prática é, daquilo que eu aprendo e troco com a Lohane Mendes e com várias outras pessoas, né? Então, eu penso a sala de aula... E mesmo a minha construção como artista aqui no ateliê, por mais isolada que seja, como uma construção coletiva, assim, como algo que eu estou construindo junto com outras pessoas, inclusive é, levando adiante o que várias pessoas construíram antes de mim, assim, né? Então, é pensar tanto a docência quanto a, é, a pintura como um trabalho de conexão, né? Uma conexão com... Uma, com a ancestralidade, como uma conexão com estudantes que estão ali na sala de aula junto comigo, como uma conexão com outras pessoas que estão fazendo é, é, coisas que me interessam, como a Lohane, por exemplo.
0: Aproveitando esse gancho do Marcelo, Lohane, eu queria pedir para você falar para gente um pouquinho sobre a pesquisa da sua tese de doutorado.
1: Minha é tese de doutorado que eu estou desenvolvendo, como eu disse eu vejo como os artistas voltam nesse arquivo, confrontam o arquivo da História da Arte Branco Brasileira, e esse essa, esse gesto de voltar atrás, né? que São cofa é uma das 80 adinkras desse conjunto de imagens, conceito, da cultura ganense é, que tiveram historicamente vários usos e significados, mas ela... É, a Dintra Sankofa que ela é representada como esse pássaro que o Marcel falou, né, que se volta para trás com no bico uma semente ou um, um ovo e, e que às vezes também é, é representado por um, uma fórmula uma forma, desculpa, que parece um coração que é até uma forma presente na escografia de Desbrasis é, Sankofa quer dizer que nunca é tarde para voltar atrás e, e recuperar aquilo que ficou perdido Posso traduzir assim. Então, é, nunca é tarde tanto para a gente voltar, como Marcel disse, e entender, e buscar as nossas histórias, as nossas referências, que é uma história hegemônica de, de Brasil, insiste em apagar, insiste em esconder, insiste em não é, respeitar, tanto fazer essa, esse, esse resgate, né, é, de valores civilizatórios, de uma pertença de pesquisas teóricas de saberes é, é, não quero separar corporais, como se né, o corpo e mente fossem separados, mas saberes mesmo, tradicionais nossos e valores civilizatórios negro-africanos, na sociedade brasileira, quanto também voltar atrás e confrontar esse passado né, esse, essa história hegemônica então tem a ver com isso é... Um dos trabalhos que eu estudo na minha tese é a República... Marcel, me ajuda. Qual que é o nome da República mesmo?
2: É a República Comunitária Afro-Indígena, que ele trabalha.
1: Obrigada, amigo, é isso mesmo. A República Comunitária Afro-Indígena, do Marcel Diogo, esse artista que a gente está conversando aqui, é, que é uma reformulação, não só uma reformulação da bandeira nacional, enquanto um símbolo, mas é uma reformulação da própria nação, do que seria essa república, quais seriam é, os valores que guiariam essa república, não os, os valores republicanos dos estados-nação estados, é, branco-ocidentais, é, de herança europeia, mas sim, é, a, que rememora muito mais facilmente a República dos Palmares, e, e todo um, uma história e uma proposta de amor e cuidado e tem tudo a ver com as pinturas que o Marcel desenvolve é, da série Cafuné Carinhosa Cafuné então muitas maneiras os nossos trabalhos se encontram nessa formulação Marcel é um ótimo parceiro de jogo é, <risos> é bom driblar esse sistema da arte com tendo Marcel no mesmo time e eu acho que é isso, assim, basicamente. Eu acho que é uma, um apanhado geral do que é a minha pesquisa, né? É uma tese que ainda não foi publicada, até bom, esse, o podcast fica um, um registro, mas também tem uma parte do, do texto que eu tenho ainda, estou desenvolvendo ainda. Mas basicamente é isso.
0: Conheça mais sobre educação e relações étnico-raciais no site fundação Santiliana, com dois L's, ponto org, ponto br. Marcel, você participou de exposições importantes como a dos Brasis, no Sesc Belenzinho, aqui em São Paulo, a Carolina Maria de Jesus, um Brasil para os Brasileiros no IMS, que é o Instituto Moreira Salles, também aqui na capital, e o Primeiro Circuito Latino-Americano de Arte Contemporânea. Há alguma relação entre essas exposições, a questão racial, a arte e a educação? Que relação é essa?
2: É... Total relação, né? até porque eu penso assim, no caso da, da exposição, que é uma, é uma homenagem, uma exaltação à, à Carolina Maria de Jesus, e a Dos Brasis, que é uma exaltação a uma construção da arte negra a nível nacional, né? são projetos que partem de pesquisas, né? pensando assim, o, e pesquisa sobre essa produção artística negra assim brasileira né? então é, eu aprendo com essas próprias exposições né Dois Brasis, é um projeto que tem uma, uma curadoria tripla Igor Simões, Marcelo Campos e a Lohane Mendes é, que está aqui presente conosco é, e aí assim é, são projetos que eles têm também um caráter educativo, por conta que são projetos que partem de uma pesquisa. Então a própria curadoria é, que inicia esses projetos, né? Ela aprende, estuda para poder construir isso que é a exposição, é, essas exposições nas quais eu e, e, e na qual eu e várias outras pessoas podem fazer parte, assim, né? Então é como que uma a quilombagem mesmo, assim. É, que ela tem um, um ponto de partida que são os projetos curatoriais, assim, as pesquisas, as ideias, e que a gente, enquanto artista, chega para somar, assim, né? Para de alguma forma largar ainda mais essa roda, assim, essa gira que é, é essas propostas iniciadas por pessoas tão é, interessantes assim que estão estudando afim com essas questões, né? Pensar assim a importância que que foi e é Carolina Maria de Jesus para o Brasil, né? E como que ela ainda é relegada a um lugar da escritora favelada, não é? Um lugar muito estereotipado. E pensando também assim que Dois Brasis é uma exposição importantíssima, né? E mais que uma exposição, é um movimento assim, né? E que vem para falar de uma produção artística é, de tempos memoriais assim, tem, tem tanto produção de séculos atrás como produções contemporâneas, e como que a curadoria, brilhantemente, conseguiu articular isso para mostrar é, produções de mãos negras ricas, diversas é, e espalhadas, assim, país afora, né? Não só de uma, de uma única região também, assim, né? Então, eu fico pensando que é, a educação e a própria produção de arte negra, ela está... É, é, é algo que se interconecta e retroalimenta, assim, né? Ela tá tá dialogando o tempo todo entre educação, produção artística, pesquisa, é, fomento, e é algo que, que é uma... Para a gente trazer também a... a Leda Maria Martins, né, é algo espiralar, assim, que pode partir ali da curadoria, né, que, que dá o pontapé inicial, mas algo que vai sempre só se ampliando, assim, né, num giro, nenhuma gira, é, que, que se agranda, né, e que se conecta com várias outras possibilidades, né, acho que é, é, a Lohane, ela tem um, um conceito muito interessante, né, que ela vai falar de ela vai falar de uma circularidade, ela fala também, é, dentro da pesquisa dela de doutorado, de Sankofa, né? Assim, algo que é pegando aquele, aquele adinkra, né? Que é o Sankofa, que é aquele pássaro que ele está com os pés voltados para frente, mas o, o rosto para trás, né? De buscar na ancestralidade algo para seguir adiante. né? E aí a Lohane pega isso como um conceito, né? De, de dizer assim, ela está buscando... É, nós todos que estamos é, construindo essas produções hoje, né, a gente bebe nessa fonte do passado, né, de quem é, trouxe até aqui para a gente poder seguir adiante com é, várias, não só a luta, como também com todas as maravilhas que foram é, construídas e plantadas até aqui para a gente colher e replantar e, e ampliar essa, essas safras aí, essas essas plantações, né? Então, acho que, enfim, é isso.
0: Você ouve Educação e Relações Étnico-Raciais. Um podcast da Fundação Santiliana. Gente, foi muito rápido, mas a gente chegou ao final do nosso primeiro episódio da terceira temporada do Educação e Relações Etnocraciais, esse podcast que tem trazido muitos aprendizados e, o mais importante, de uma maneira simples e descontraída. Lohane e Marcel, eu agradeço demais a participação de vocês e toda a troca que vocês tiveram com a gente aqui hoje. É, eu gostaria de agradecer, é sempre bom falar, eu acho que quando a gente
1: fala sobre os nossos processos, é, a gente vai se apropriando cada vez mais deles, então, falar e não falar sozinha, né? Trocar é sempre bom. Então, obrigada, Cláudia, obrigada a toda a equipe, obrigada, Marcel Diogo também, não só pelo trabalho maravilhoso, como artista, professor, pesquisador e curador, mas também pela parceria.
2: Eu também gostaria de agradecer, né, é, vocês para mim é sempre uma alegria e um aprendizado trocar com a Lohane Mendes. É um prazer conhecer toda essa equipe do podcast. Agradecer também à professora Nilma Lino Gomes, né? Que foi quem articulou toda essa nossa participação aqui. E como a Lohane bem disse, quando a gente fala, por mais que sejam é, questões que a gente está precisando, está estudando, está pensando, né? É, falar e colocar para fora nos traz consciência e outras possibilidades de reflexões sobre os assuntos, né? Então muito obrigado todo mundo por essa possibilidade assim de conversar com vocês, de pensar sobre questões importantíssimas para a gente, para o Brasil e para o mundo, né?
0: Eu queria aproveitar e agradecer também a você que ficou com a gente nesse bate papo. Ouça e acompanhe nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida. Em cada episódio, você tem a oportunidade de ouvir diversos especialistas, contando suas experiências e debatendo sobre a necessária construção de uma educação antirracista. Ah, e eu sugiro que você ouça todos os episódios da primeira e segunda temporada, porque eles estão incríveis. Ah, e um recado, se você quiser saber mais sobre a Fundação Santiliana, acesse santilianaorgbr e todas as informações e os links estarão na descrição desse episódio. Eu sou a Cláudia Lima e até o nosso próximo encontro. Tchau! Educação e Relações Étnico-Raciais Uma série de podcasts apresentados pela Fundação Santiliana.